0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida muy puntuales a las 12 en este nuevo de Millos Nada Más, programa número 230 de hoy. 8 de abril del año 2020 tenemos muchos temas, tenemos mucho contenido para, para este miércoles de Semana Santa, así que vamos a irnos de una vez con nuestra primera sección eh, J, porfa, y ya presentamos a la mesa de trabajo de hoy
0: El mundo azul antes y después de los 90 minutos el entorno influye en el rendimiento del equipo, conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor
1: lo decía, nos acompañaba en el máster eh, 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 J, John Jairo Sanabria, eh, ya estuvo por ahí más tempranito Eric Molina también ayudándonos en el máster y con los preparativos también. Un saludo para ambos que hacen posible este de Millos Nada más a la distancia. Espero ya más adelante conectarnos con Juan Sebastián Pacheco de Estados Unidos, pero estoy ya conectado en línea con Paola Clavijo acá en Bogotá. Eh, Pau, bienvenida de Millos Nada más. ¿Cómo va esa cuarentena en tu hogar?
2: Eh, buenas tardes, Carlitos. Estamos acá buscando nuevas actividades para hacer, para pasar esta cuarentena y mantener la cordura en frente a todo lo que está pasando mundialmente.
1: Conectémonos un momentico para saludar a, a John Jairo Zanabria, que estuvo bien juicioso ayudándonos con toda la entrevista a Rafa Robayo la semana pasada y no tuve la oportunidad de saludarlo. Eh, Jota, ¿cómo va ese, esa cuarentena? Eh, y buenas tardes y bienvenida a Emilio, nada más. Ay, está sin micrófono, ya nos dijo que está sin micrófono. Bueno, eh, no importa, lo saludamos ahí a, a J y le agradecemos por toda su ayuda en el máster. Eh, vamos a hablar en, en esta primera parte del programa del análisis de las medidas de la de mayor frente a la suspensión de la liga. Como decía Juan C vamos a estar todo la, toda, todos estos programas, con cada, cada programa con una nueva noticia con respecto a la reanudación o las alternativas de reanudación del, de la liga eh, 2021. Eh, vamos a hacer un balance. Vamos a seguir con el tema del balance del campeonato actual, eh, noticias desafortunadas que tenemos con el equipo femenino y vamos a hablar también de los contratos eh, a finalizar en el mes de junio eh, y con todas las novedades, por supuesto, de millonarios. Creo que Pau, podemos arrancar mientras mientras vuelve, eh, mientras llega, perdón, Juanse, eh, a sintonizarse con nosotros. Podemos hablar de, de la entrevista que, que, que tuvo lugar el día de ayer en, en RCN. El presidente Enrique Camacho habló, respondió varias preguntas que le hicieron los, los, los colegas de, de RCN sobre la actualidad de millonarios, sobre el tema de los contratos. Eh, quedaron muchas, muchas cosas ahí al aire, eh, cosas muy concretas, cosas que están como a la deriva, sobre todo con el tema de la reanudación de, del campeonato. Eh, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa entrevista, Pau? ¿Qué crees que... Que, que de pronto a, al, al presidente Camacho le hizo falta eh, profundizar eh, o ser más claro sobre, sobre las preguntas que le hicieron el día de ayer.
2: Pues Carlitas, yo siento que... Eh, él no podría profundizar más de los temas que se dieron. Podemos hablar de los temas de los sueldos de los jugadores. Era un acuerdo que ya se había dado con ellos, hablándolo con Camacho. Eh, creo que los jugadores están dispuestos y, y son conscientes de toda la situación que se vive. Eh, a mi parecer, las decisiones que se han tomado al interior de Millonarios son, sesata, son sesa, sensatas y yo diría que, que han obrado de una buena manera porque hemos podido ver con otros equipos que hay muchas peleas a nivel interno de eh, con respecto a dineros y esto, y Millonarios ha intentado pues como suplir las necesidades de todos los que trabajan con Millonarios, eh, no solo los jugadores, sino la parte administrativa, las tiendas, eh, las escuelas, entonces me parece que no podría digamos como tal profundizar qué puede pasar a, a futuro con el fútbol colombiano qué puede pasar con millonarios eh, creo que los temas con el food Pro eh, son cosas que se les salen de las manos eh, son no sé, temas que igual el, el eh, Enrique Camacho no va a tener la certeza de lo que vaya a pasar con ellos eh, es muy claro diciendo que nosotros tenemos o tenían de hecho pensado una reserva y la tienen a disposición para suplir las necesidades del, de toda la gente que trabaja con millonarios eh, es una idea pues bastante buena eh, a comparación de otros equipos eh, lo único que sería pues lo del de equipo femenino pero pues como él dijo ayer que no saben ni siquiera cuándo va a arrancar el torneo femenino, si se va a hacer, qué va a pasar con esto. Entonces, él dice y menciona, y esa es una duda que ahí queda, porque hemos visto que algunas jugadoras han mencionado por redes sociales que ya habían el, eh, eh, hecho la etapa de preselección y que ya habían llegado a un acuerdo con millonarios y ahorita pues no pueden firmar ningún contrato de trabajo, no les pueden pagar ni nada, porque eh, Camacho menciona que... De hecho, seguían en una etapa de preselección y que hasta el momento no pueden pagarles por por lo mismo, por lo que no habían firmado pues ningún co contrato de trabajo. Entonces, ahí sí queda como una duda si lo que dicen las jugadoras es cierto, lo que dice Camacho es cierto. No sabemos bien qué puede pasar. Bueno, ni siquiera sabemos qué va a pasar con el torneo masculino, mucho menos vamos a saber qué va a pasar con el torneo femenino. Pero sí son cosas que ellos se tienen que pensar a futuro porque pues en cierto modo están como apartándolas de pues de también de su trabajo eh, con respecto a los dineros que maneja millonarios creo que Camacho no quiso decir mucho eh, sabemos todos sabemos lo que está pasando pues a, al interior de millonarios eh, todos los dineros que se ven eh, de la Conmebol que nos, pues no se han hecho, digamos, eh, no sé, de los dineros que se vienen de televisión internacional, eso tampoco quedó muy claro, porque creo que para ellos como directivos de Millonarios y de todos los equipos del fútbol colombiano hay muchas dudas. Entonces, a mi parecer la entrevista fue como sensata y directa, yo creo que eh, Camacho quiso ser concreto con casi todas las preguntas, no decir ni hablar de más, eh, pero pues sí, nos quedan algunas dudas, sobre todo con lo del equipo femenino.
1: Eh, voy a tratar de ser un poquito abogado del diablo con respecto a, 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 al, al tema del equipo femenino y también hay que darle la, un poco de, de, de esa culpa a la Di Mayor, de la misma forma en la que el, el calendario se definió de forma unilateral para el campeonato masculino para y para el mismo torneo también de la B, eh, de la misma forma creo que el torneo femenino se debió eh, programar desde un inicio y de esa manera Millonarios ya eh, y todos los equipos en realidad pudieron haber adelantado esa firma de los contratos. ¿Qué pasa? Que la Di Mayor no tiene seriedad con el establecimiento de este torneo femenino define las fechas define los mecanismos define los grupos y todas las particularidades del torneo mucho tiempo después de que la de que la liga masculina ya ha dado inicio y por eso es que muchos clubes no han podido adelantar el tema de los contratos eh, es algo desafortunado con nuestros jugadores sí es cierto es algo desafortunado con por ejemplo con eh, una de las de las nuevas jugadoras de millonarios que venía de Santa Fe precisamente eh, y que eh, digamos que renuncia a Santa Fe, pasa a Millonarios y justo se viene toda esta situación y se queda sin trabajo, es algo desafortunado. Pero en términos de ley, pues eh, solo había un acuerdo, no había un contrato y hay Millonarios sin ni siquiera un torneo con fechas establecidas, eh, ni, ni siquiera con eso establecido Millonarios no puede hacer nada. Eh, eh, y si estamos, como dice como dices tú, Pao, si estamos en esa incertidumbre con el torneo masculino, pues mucho más con el femenino. Eh, ¿qué, ¿Qué me quedó a mí de, de, la, de la entrevista de, de Enrique Camacho el día de ayer? Creo que él habla, cuando él habla del tema de los dineros y habla del tema de los ahorros, me queda una suspicacia. Eh, eh, nos enteramos hace unos, hace un par de semanas tal vez, que todos los equipos que iban a estar eh, participando, o que ya estaban, perdón, participando en, en la Copa Libertadores y en, en la Copa Sudamericana, la Conmebol les iba a hacer un adelanto de dinero para apoyarlos en toda esta situación de sin, sin fútbol profesional. Y ayer Camacho dijo, saltó una perla pequeñita, no sé si 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 los oyentes o tú Pablo lo notaron, pero él habla de que la plata no llega directamente al club, sino que llega eh, a la Federación y ya dijo, llegó? la Federación, sí que ya llegó, pero me, me pareció curioso que llega es, es a la federación y no directamente al club, entonces tiene que haber una, una charla y de, de intermediario entre con, con un intermediario como es la federación para que la federación le pase el dinero al club. Ahora, el club y todos los clubes del fútbol profesional colombiano están vinculados es con la DIMAYOR, mayor no con la federación y esa era una discusión que tuvimos hace ocho días de por qué existían estas dos entidades distintas, por qué están diferenciadas y si no hay contacto con la federación y si la DIMAYOR no le pide a la federación apoyo económico, sino directamente al gobierno, ¿por qué ahora los clubes que participan en Sudamericana y en Libertadores sí tienen que ir de intermediario con la federación? Es sencillo, la respuesta es muy obvia, porque la federación al ser el ente que rige como tal el fútbol colombiano en cuanto a relación con el exterior, es la que funciona ahí. Entonces la DIMAYOR viene siendo ¿qué? La DIMAYOR es como una como una subempresa en el fútbol colombiano que se encarga de manejar todo el tema de, de derechos de televisión, de arbitrajes y demás, entonces, y con todo el tema de corrupción y demás que hemos discutido en el programa, Pavo uh -huh. queda en evidencia una vez más que esta, toda esta crisis de la, de, de, de la cuarentena y del COVID-19, da para pensar en que hay que reestructurar el fútbol colombiano porque hay muchas manos adicionales que tienen intereses propios, también criticamos a Foot Pro, y, y creo que con la entrevista ayer también, como tú lo dices, creo que Enrique, Enrique Camacho le quita todo fundamento a los alegatos de Foot Pro, pero hay muchas entidades ajenas que, que son intermediarias y que no deberían interferir con el negocio del fútbol colombiano, y lo demuestra este negocio, entre la Conmebol, bueno, este puente entre la Conmebol, la Federación y Millonarios.
2: Claro, Carlitos. Yo creo que, pues igual Camacho no se va a poner a decir que hay corrupción o si si la hay y si no en la de mayor, pero solo con lo de la conmebol y que y todos estos pasos para que les llegue la, la transacción de dinero a los clubes deja por sentado que sí hay, no sé, ciertas eh, situaciones que no que no que no son claras para todos, eh, ni siquiera para los directivos de los equipos colombianos y pues nosotros podemos decirlo acá libremente porque somos un, un programa que venimos solo por los hinchas, eh, sí, por los hinchas de millonarios y ya, pero no tenemos que darle rendirle cuentas a la Di Mayor ni a ningún canal televisivo, entonces nosotros sabemos y acá en Colombia sabemos que esta solo sería una partecita de toda la corrupción que vivimos acá actualmente en Colombia, eh la vemos evidenciada con la Dig Mayor, con los arbitrajes ahora con la liga Play que sigue siendo irónico que pues una casa de apuestas patrocine la Liga de Fútbol cuando puede ser parte de no sé, de pues precisamente de todas esas apuestas y que se cambien marcadores, eh, ahora vemos lo de la Conebol, eh, ni siquiera Camacho puede solucionarnos o sea, decirnos algo sobre los dineros que habíamos hablado la semana pasada, pero pues esperemos que, que esos dineros no se muevan, no se modifiquen y que lleguen como tal pues a, a, toda la, a todos los clubes colombianos.
1: Eh, vamos a pedirle el favor a nuestro máster eh, John Jairo, que eh, nos colabore con la conexión de, de Juan Sebastián Pacheco, que nos dice que está ahí pendiente de la conexión, si le podemos renovar el... ...el link para que se conecte... ...ya vi que está intentando conectarse... ...entonces ya estaremos hablando con él... ...ya está en línea, ya lo vi... ...en línea a nuestro director Juan Sebastián Pacheco... Eh, ...Juanse, eh, con las buenas tardes... ...bienvenido, un poquito tarde... ...pero pero no importa, bienvenido a millones ...nada más... Eh, ...estábamos hablando con Pablo de las declaraciones... ...de Enrique Camacho el día de ayer... ...sobre los dineros, sobre el fútbol femenino... ...sobre la plata que entra de la Conmebol... ...directamente por Sudamericana Millonarios... ...pero con el intermediario de la Federación... También habló algo muy poquito de los contratos que ya lo hablaremos más adelante. No sé, Juanse, con las buenas tardes si tuvo oportunidad de, de acceder a esta entrevista, de ver los, la, las declaraciones de del presidente y cuáles son sus impresiones, por supuesto.
3: Carlitos, para usted y para, para Pau, para nuestro máster también por hacer posible este programa. Eh, muchas gracias y, y para todas las personas que nos están escuchando también. Sí, un poquito tarde, pero bueno aquí estamos ya conectados con toda... No tuve la oportunidad de escuchar directamente al presidente Camacho, pero he estado revisando como noticias de lo que está pasando digamos en torno al, al tema del, del equipo femenino eh, y de nuevo creo yo lo hablábamos en el programa pasado, pero creo yo que Di Mayor, otra vez, otra Di Mayorada, otra, otro error garrafal de, de Di Mayor que querían mostrar el pecho internacionalmente y Tratar de tener un, un mundial femenino aquí en oh, en Colombia, perdón, y, y ni siquiera tienen la infraestructura para un fútbol profesional femenino decente. Eh, cuando las las jugadoras no tienen ni siquiera un contrato por, por uno o dos años o tres años que los que tienen, los digamos, las personas, los hombres del equipo profesional. Cuando una liga dura tres meses, pues, digamos, no hay garantías eh, para que las jugadoras puedan salir también adelante y que una liga, digamos, esté bien organizada. Y eso pues también da para, para, para que pasara lo que pasara con el equipo femenino, pues que eh, digamos que se les cancela o no las, no las van a contratar, digamos, en este momento, con todo y que se supone que habían ya entrenamientos del equipo femenino y demás cosas y que se, pues con la promesa de que se van a contratar una vez, reinicie la liga femenina, pero, o se inicie, porque no ha iniciado, se inicie la liga femenina, pero pues de eso todavía no se sabe ni, ni hay ninguna seguridad de si no se sabe cuándo se va a terminar el campeonato masculino, pues mucho menos cuándo va a empezar el femenino, eh, si es que va a empezar este año y, y cómo está el tema de patrocinadores y demás para poder, eh, digamos, sacar adelante ese torneo, me parece muy responsable no solo de millonarios sino de todos los equipos eh, que tienen fútbol femenino eh, porque si sí se debieron haber garantizado los derechos de las jugadoras de, deben ser los mismos que los hombres y se deben garantizar ciertas circunstancias para que los, los torneos digamos se realicen y, y de nuevo el tema de que bajo promesa después se contraten pues eso es una cuestión muy, muy, sí no sé no, no, es, no es algo honesto, siento yo, no es algo ético que las dejen ahí también sueltas, si todo el equipo se supone que está haciendo cosas por solidaridad para, eh, digamos, sacar adelante las finanzas de todas las personas involucradas en la organización, pues creo que el equipo femenino también hace parte de eso y creo que hace mal millonarios en solamente decir, no, pues no, como no teníamos firmados contratos ni teníamos firmado nada, pues más bien como promesa en el futuro ahí vemos qué hacemos. Eh, creo yo que ahí sí se, legalmente pues, estaban amparados en la ley para hacer ese tipo de cosas, pero creo yo éticamente no, no, no fue un buen paso para, para millonarios y bueno, pues ahí está, creo que como, como ese tema, pero no sé ustedes qué, qué piensan.
1: Sí, hablábamos del tema, justamente esa conclusión de Juanse que, que no es algo ético. Eh... Y desafortunadamente, afortunadamente o circunstancialmente, no sé, eh, Millonarios está blindado por la ley con el tema de no haber firmado todavía eh, contratos para el equipo femenino. Eh, todo hay que replantear y estoy de acuerdo con Juanse en que desde la I Mayor hay que plantear el inicio más temprano de, de la por lo menos de, de, establecer el calendario y las condiciones del campeonato femenino para de esa manera, para que de esa manera los clubes puedan proceder también con los, con la firma de los contratos. Eh, voy a agregar algo particular a lo que hablábamos de, de los dineros de Sudamericana, y es que de acuerdo a una persona vinculada a la Conmebol, si, si no tengo, si, si, mal no, no tengo entendido, Pablo Lunati eh, es un árbitro que está vinculado a, a la Conmebol, y de, decía él la semana pasada en en su cuenta de Twitter, que le confirmaron desde la Conmebol que todas las competiciones sudamericanas comenzarán en 2021, de manera que no habrá ninguna competencia en Sudamérica hasta el año que viene por el tema de los viajes internacionales y demás, eh, entonces habrá que ver qué va a pasar con el mecanismo, si van a respetar los ya clasificados, tal vez en tal vez en, en podríamos decir que en Libertadores sí, porque ya hubo una buena fase previa, eh, pero no sabemos qué vaya a pasar con, con la primera fase de grupos si nos van a contar ahora ese partido contra Always o no eh, si van a volver a hacer sorteo o qué va a pasar o si simplemente bueno, es que quedan muchas incógnitas ahí pero de acuerdo a lo que él dice, aunque no es oficial todavía por parte de la Conmebol se dice que ya este año no va a haber competiciones internacionales, entonces va a tener, tendremos que ver qué sucede con este tema de la, de la Copa Sudamericana otro de los temas que le preguntaron ayer um, a, al presidente Camacho fue sobre el tema de los contratos, pero particularmente sobre el contrato de José Guillermo Ortiz. Pau, ¿qué dijo el, el presidente Camacho el día de ayer en la entrevista? Creo que se nos fue, Pau. Ya estaremos con Pau, Clavijo. Yo,
3: yo le tengo el dato. Ah, bueno, si sí está Pau conectado, está
1: bien. No, no, hágale, Juan, sí,
3: hágale. No, en el tema en cuanto al Tico Ortiz, lo que estaba diciendo es que el, el equipo dueño de sus derechos no estoy seguro si es alajuelense de Costa Rica no estoy seguro bien el equipo pero el tema es que eh, se termina el contrato del Tico Ortiz en junio eh, y ya digamos el equipo costarricense le dijo a, a o no, bueno no me acuerdo bien el equipo costarricense pero que el equipo ya le había comunicado pues que había una oferta formal por, eh, por el Tico Ortiz de de China y digamos que ellos están esperando que ese negocio se dé. Entonces están a la espera de que si Millonarios quiere hacer la inversión de comprar los derechos, digamos, de, de José Guillermo Ortiz y ver qué pasa. Creo que las opciones, eh, digamos, en este momento son muy limitadas para Millonarios en términos de lo que puede hacer. Una de las opciones es comprarlo, y pero comprarlo en este momento donde hay una, digamos, una crisis económica en el equipo o, o donde tienen que ser un poco más conservadores el equipo en cuanto a los gastos, pues es un poco complicado. Eh, y sabiendo que de pronto puede que lo compre, por ejemplo, y lo vendan al mismo equipo que está interesado y pues sea algún dinero, digamos, millonarios O la otra es simplemente no, pues de regresar el, el, el jugador, digamos, en junio y después, pues ellos harán su, su transacción, digamos, directa. El otro tema es no se sabe tampoco qué es lo que va a pasar. O la, el anuncio desde FIFA, digamos, de qué es lo que va a pasar con los contratos de los jugadores con este tema de, de la crisis, si, si, uh, si, si, digamos, se van a extender los plazos de los préstamos o, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar, digamos, con, con, con el tema de, de, sí, de los contratos de los jugadores. Eh, y digamos, las ventanas digamos de transferencias de los jugadores, no se sabe qué es lo que va a pasar, el tema es que si legalmente el contrato se vence en junio y pues Millonarios tiene que ver si, si compra el jugador o si lo regresa pero parece que cualquiera de las dos opciones lo más posible es que el jugador no siga
1: eh, Le preguntaron concretamente a, a, al presidente Camacho ayer Pao, en la entrevista y si mal no estoy, evadió la, la respuesta ¿correcto? Uh -huh.
2: Sí, pues dijo que como él hay cinco jugadores más, eh, que se les vence el contrato en junio y que todas las tomas de decisiones pues eh, será después de, de toda la situación, de todo lo que, de, de cómo evoluciona la situación en el fútbol colombiano con la pandemia.
1: Uno de ellos ya está, ya está, uno de esos cinco casos de los que habla Pau Clavijo ya está solucionado y es el caso del arquero Jefferson Martínez. Ayer también el presidente habló eh, de ese caso eh, y mencionó uh -huh. que, que digamos que Millonarios tenía la, la obligación o de dejarlo ir o de comprarlo porque ese era el acuerdo al que habían llegado. Eh, porque era un préstamo, era era llegada a un año con préstamo y la compra posterior, y ya el presidente ratificó que lo van a comprar por tres años a Jefferson Martínez, lo cual me parece una decisión muy acertada. Los otros cuatro casos son, además del Pico Ortiz, está Oscar Barreto, está David Valanta y está José Luis Moreno, nuestros dos defensores eh, alternativos o que, han, que, han, que hemos tenido que tener ahí eh, en carpeta eh, ante las lesiones de Luciano y ante los demás eh, angustias de, de los titulares eh, en la defensa de Millos eh, y Oscar Barreto que lo hemos visto no sé, tal vez como un partido nomás o dos partidos nomás más en, en este año 2020 entonces de una vez, Pau, paso nuevamente paso a ti eh, ¿qué opinas del tema del Tico Ortiz y qué opinas de esos otros tres nombres Barreto, Valante y José Luis Moreno con, con, con los contratos? Millonarios debería eh, prescindir de esos contratos Millonarios debería eh, renovarlos, ¿Qué, qué, qué, ¿qué harías tú eh, si estuvieras en, en, en la dirigencia de Michos?
2: Pues ahí, bueno, es que en la, en, si estuviera allá se me saldría igual el hincha que llevo dentro entonces yo creo que dejaría el pico eh, y no le renovaría el contrato a, ni a, a ninguno de los dos defensores, el problema es que nosotros estábamos hablando de que Matías volviera eh, pero es otro extranjero entonces ahí pues viene otra vez a pensar qué extranjero podríamos dejar ir o cómo podríamos manejar esa situación porque pues a mi parecer el Tico ha hecho un buen trabajo no ha tenido muchos goles como quisiéramos por ser el delantero pero eh, digamos que ha mostrado que tiene un amor y un afecto al club que nosotros quisiéramos que casi todos los jugadores tuvieran ¿sí? Eh, Davey y José Luis y José sí José Luis eh, yo los dejaría ir porque igual nosotros tenemos eh, jugadores como Brainer, tenemos bueno eh, pues, esperando que Luciano se recupere eh, le daría tenemos la oportunidad Andrés también exacto le daría la oportunidad más a los canteranos si viene Matías pues ahí miraríamos cómo solucionar esa parte del extranjero pero a ellos los dejaría ir a Oscar sí no sé porque pues no sé, es que yo siento que él podría hacer parte de otro equipo donde le den más protagonismo.
1: No sé, no le voy a preguntar a Juanse porque Juanse ya sé que va a mandar a Barreto a la C, a, a la división de Lolaya, eh, con Valante y con José Luis Moreno creo que estamos todos de acuerdo, creería yo que estamos de acuerdo con que se vayan, y, y creo que el tema del Pico Ortiz se conecta directamente con eso que menciona Pau de Matías de los Santos. Si, Mat si, si Vélez no hace la, no ejecuta la opción de compra, Matías de los Santos tiene que volver a millonarios a mitad de año y hay que ver qué pasa con ese tema de los extranjeros. Por ahí también creo que va a pasar la decisión del Tico Ortiz, de sus ganas de irse o no, de ganar más dinero o no por el por lo que mencionaba Juanse y por el tema del, del cupo del extranjero que menciona Pau. No quiero cerrar esta, esta primera parte de Millos, nada más podemos... Eh, cerrarla muy rápido, Juanse, me gustaría que usted nos, nos hiciera su, no, no, nos diera su opinión sobre el tema de la propuesta que está deambulando por ahí, de I Mayor, de, de, de terminar la liga, re, retomarla en mayo, jugarla, ju, concentrar a todos los equipos en una misma ciudad y todo jugar todos los partidos en una misma ciudad eh, a puerta cerrada, eh, el, el presidente Camacho también habló de esto ayer en la entrevista, pero me gustaría saber su opinión sobre esta alternativa, me parece como un poco eh, desquiciada, que está planteando Jorge Enrique Vélez
3: Pues creo que, es, es, no, no sé de nuevo por lo que yo decía de lo, del, del tema del programa pasado que Di Mayor está empeñada con los equipos está empeñada con los derechos de televisión y con todo eso, eh, pues están haciendo todo lo posible porque termine el campeonato de alguna forma porque tienen unos compromisos adquiridos con patrocinadores y con un montón de gente más, ese es el afán pero el, el tema es eh, va a llegar a finales de abril va a llegar mitad de mayo y creo yo que todavía el tema de, 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 de la crisis va a seguir entonces creo que eso lo van a aplazar, yo lo veo como un poquito irrisible el tema de que quieran hacer ese tipo de, de cosas o el afán de, de reiniciar digamos, todos los encuentros deportivos porque siento que, por bueno, sí, puede que las condiciones sean distintas también en Colombia que aquí en los Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, en mi trabajo ya estamos empezando a cancelar cosas en julio. Entonces, digamos que digan que en mayo eh, las cosas se pueden retomar con alguna, eh, con todas las restricciones, que no va a haber, digamos, que todo va a ser a través de los computadores, las entrevistas con jugadores, toda esa cosa. Pero igual va a haber la cuestión del contacto, va a haber la cuestión de, de estar como con otra gente y demás, y eso siempre va a traer algo y creo yo que sería muy responsable y mayor eh, hacerlo, pero de nuevo, hay un tema económico que es la, la línea base, digamos, para todo lo que está pasando y, y por eso va a pasar y eso es lo que va a marcar, creo yo, todo el, el, el desenlace, digamos, de esta liga, y se supone que quieren hacer, por ejemplo, eso, que... que que se termine esta liga, descansan ocho días, diez días y empieza el segundo semestre. Y creo que también eso no, no, no sería beneficio, de beneficio, digamos, para los para los mismos jugadores. Además que ellos ya han estado, digamos, en sus casas y bajo otras eh, bajo otros regímenes, digamos, de entrenamiento. Y va a ser muy difícil que el cuerpo se adapte tan rápido a regresar o a tener, digamos, este rendimiento, digamos, con de poder durar 90 minutos en una cancha de juego después de toda esta para, eh, entre comillas, de, de juego. Eh,
1: nos quedó un poquito de, de tema sobre este sobre este asunto de la mayor de la reanudación y también las, las directrices de la Conmebol y... Eh, lo que mencionó el presidente Camacho en la entrevista eh, creo que dejaremos eso para, para dentro de ocho días para analizarlo a profundidad con más noticias que surjan durante esta semana desde la Di Mayor y desde Millonarios en sí vamos a irnos con nuestra pausa institucional en De Millos Nada Más
0: ¿Y tú qué emisora escuchas?
2: Escenario Radio
0: Escenario Radio
2: Escenario Radio
0: Escenario Radio La Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio Para los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club. Hola amigos de 99 bit por minuto, yo soy el Zorra, yo soy el tío, somos de Chico Trujillo. ¿Qué tal somos Tears of Misery Dead Metal de Bogotá?
3: Hi, this is Lord of Dark Funeral. It's Randy from Pennywise, Turn it up. What's up? It's Oli
0: from Cattle Decapitation. Ready? Artistas, conciertos, tendencias y mucho más. Escúchenos todos los miércoles a las 6 pm y sábados a las 11 am por Escenario
3: Radio. 99
0: bits por minuto 99 bits por minuto 99 bits por minuto 99 bits por minuto So, you are listening to 99 BPM
2: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo
3: Tomás de Bogotá por
0: los Recordar es vivir por eso, en Historia y Glorias, haremos memoria sobre la institución, aquellos jugadores que han dejado huella, y las épocas memorables que siguen impresas en la mente de la hinchada.
1: Y ya estamos de regreso con nuestra segunda parte de nuestro de Millos Nada Más número 230, originando desde nuestras casas, desde la cuarentena, pero a través de Escenario Radio. Recuerden que nos pueden escuchar nos pueden sintonizar también hoy a las 8 de la noche la repetición de este programa en www.escenarioradio.com. También pueden buscar escenario Usta en Tunin y eh, pueden contar con los podcasts de todos estos programas en Spotify, buscando de millos nada más en Spotify y en las plataformas eh, digitales para podcast. Eh, vamos a, a hablar... Eh, mentiras, vamos a saludar primero a todos nuestros oyentes que se han reportado bastantes en nuestra cuenta de Twitter, arroba de millos barra el piso nada más, eh, no sé Pao, si tienes los saludos a la mano, o si me voy yo con los saludos
2: eh, Carlitos nos saluda Wilmer, arroba WillMFC, eh, nos dice en sintonía con ustedes, saludos a la mesa de trabajo y gracias por hacer más o menos estos días en cuarentena, eh, nos saluda nuestro querido Wilson Valderrama arroba Wilson Millos eh, que nos dice conectados con Demichos nada más saludos a todos en la mesa de trabajo eh, también nos saluda Camilo Gómez arroba Camilo Raya el Piso G10 que nos dice conectados con ustedes como siempre, un saludo a todos eh, también nos saluda Clau, Clau arroba Clau Rodríguez eh, que hacía parte de nuestro programa eh, nos dice con las buenas tardes como dice Ultra Bogotano y yo me uno a las buenas tardes para Demichos nada más nos saluda el profe David Rada, arroba Tondoro, raya el piso 88, en sintonía de madrugada en casa. El asunto del fútbol femenino es otro San Benito para la Di Mayor y sus adlateres es desastroso con la situación actual o sin ella. Solo es un requisito para los equipos y la poca difusión no ayuda. Nos saluda también en Andrés Daza, un saludo para él, que hace mucho no nos escuchaba. escuchaba. Eh, arroba duan, duan en tres das a tres eh, nos dice muchachos aquí escuchándolos desde este horrible encierro qué bueno que sigan para que nos distraigan
1: eh, un saludo para Duan, de acuerdo con las palabras del profe eh, David. Un saludo para Clau, que nos, nos, se volvió a sintonizar aprovechando esta cuarentena. Eh, para Camilo, que seguimos con la invitación pendiente. Para Wilson, que hace rato no está con nosotros en el programa. Para Wilmer, que desde que comenzó la cuarentena está muy conectado con Emilio nada más. Para todos ellos, un abrazo y gracias por sintonizarnos. Creo que mi mamá está conectada. Le mando también un abrazo muy grande. Mi hermana también están escuchando, nos, me están escuchando desde la República Federal de Suba. Eh, Juan, se saludos de su parte.
3: Como siempre, Carlitos, para mi querida Alicia Díaz, que aquí está escuchándonos mientras hace sus uh, tareas, digamos, de la universidad, que sigue estudiando en línea, obviamente, como, como muchas personas, o como los estudiantes que todavía están por ahí, pero un saludo para ella. Ayer me hice 100 kilómetros en bicicleta y ella estuvo ahí apoyándome todo el tiempo, tengo el trasero el nada, pero bueno, ahí estamos. <risa> eh, pero sí, eh, saludos para ella y obviamente para para Clau, que la, la estamos extrañando mucho también, y para, para Giovanni, por ahí me escribió que tenía nostalgia estos días, nos escribió, tenía nostalgia estos días y quería saber si todavía teníamos los primeros programas que habíamos hecho, eh, pero sí, un saludo especial para ella también. Sí,
1: Clau me preguntó por esos primeros programas y pues seg seguramente John Jairo Sanabria y Eric Molina cuando podamos volver a la Universidad Santo Tomás ellos tienen los repositorios allá guardaditos en, en la emisora, en la cabina entonces cuando volvamos seguramente ellos podrán colaborarnos con recuperando esos audios eh, Hablemos de, de las efemérides, ahora sí de nuestra sección de Historia y Glorias eh, Hoy quise hacer un recuento, cogí... Años al azar, y en conjunto con, con nuestro eh, compañero a la distancia, estadígrafo eh, Alexander Piñeres eh, escogimos Años al azar para tratar de abarcar este milenio y los partidos que se han jugado en Semana Santa, partidos que se han programado en Semana Santa, que pues este, este 2020 no lo tuvimos eh, y sacamos cinco programas, cinco partidos, perdón, al azar, eh, con, con los marcadores, en general no nos ha ido bien en Semana Santa, y Pau tiene todo el recuento de esos cinco eh, de, eh, partidos disputados en años anteriores.
2: Eh, comenzamos con el año 2000, en abril 23, en el Plaza Salcid, jugábamos contra el Huila, eh, y perdimos 2-1, eh, para Millonarios anotó Guillermo Rivera, el 49, íbamos ganando, pero desafortunadamente perdimos. El segundo partido que tenemos acá para efemerías es en el 2006, por allá en abril 16 jugábamos contra Boyacá Chico en el Estadio de la Independencia y perdimos, eh, ganamos 2-0 eh, con goles de. Ah, bueno, acá no. no es, eh, Orlando Ballesteros y Gabriel Fernández. Eh, en el 2010, eh, abril. Tres, en el Pascual Guerrero fuimos a jugar contra América y perdimos 3-2. Para los goles de Millonarios estuvo Osvaldo Enríquez, John Jairo Ulloque y Ervin González. Eh, en, en el 2015 jugábamos contra Once Caldas en el Palo Grande en el primero de abril y eh, ganamos 2-1 eh, con goles de Fernando Uribe y Maximiliano Núñez. Y para terminar, en el 2019, más cercano a nuestra realidad, jugamos otra vez en el Pascual Guerrero contra el América y quedó empatado 1-1 con gol de Santiago Montoya.
1: Eh, hay dos particularidades con esos datos que recopilamos con Alexander Piñeres. a quien le agradecemos todo, toda esta información que, que nos brinda desde su trabajo como estadígrafo. El primero fue que escogimos 2006 y no 2005 porque en 2005 Millonarios no disputó partidos en, en, en Semana Santa. Eh, el otro fue el partido que me acaba de mencionar Pablo en el, en el Palo Grande. Fue uno de los partidos de los que el partido precisamente del que no alcanzamos a hablar con Rafa Roballo en nuestra entrevista hace ocho días porque él estuvo en ese juego eh, en, en Manizales. Eh, pero creo que ese segundo gol no fue de, de, de Maxi, sino de en realidad el primer gol fue de Jonathan Agudelo asistencia de Fernando Uribe, y el segundo gol fue de Fernando Uribe, asistencia de Maximiliano Núñez, fue el, el, el dato eh, el dato de ese 2015. Y sobre ese 2019, que iba, debimos haberlo ganado, y, y Cristian Marrugo se comió dos, dos goles, pero cantaditos en el segundo tiempo, íbamos ganando 1-0 y nos dejamos empatar con un... un un gol de tastas, que lo comentamos en de Millos nada más hace un año, este fue el gol que marcó, eh, John Jairo eh, de Sanabria nos va a ayudar en el máster, este fue el gol que marcó Santiago Montoya, creería yo que el último que marcó con Millos antes de su lesión en, en el estadio Pascual Guerrero.
0: De rebote queda la pelota para Miguel Arloy, la pelota para el Mago, Montoya la controla, define, al arco, gol, 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 el Mago, de Millonarios, del líder de la liga, del líder del campeonato con ustedes, el mago Santiago Montoya Muñoz, dice, abra cadabra, y la pelota va adentro, el truco del mago para mandarla adentro y decir, Millonarios toma la ventaja, pase genial, definición estupenda, Millos arriba, Millonarios 1, América 0 en RCN.
1: Voy a aprovechar que, que Wilson Valderrama nos está escuchando eh, y, y se reportó ahí en redes sociales, o de pronto el mismo Alexander Piñeres que nos está escuchando seguramente eh, y que nos, nos, nos corrobore ese dato si fue el último gol de Santiago Montoya con Millonarios Juan C. Pau, ¿ustedes se acuerdan si ese fue el último gol de, del Mago Montoya?
3: Creo que sí, Carlitos, si no estoy mal, ese fue el último gol antes de la, de la lesión de Santiago Montoya. Y yo
1: no tengo idea. ¿Tú la tienes clara, Pau?
2: No, no me acuerdo de pronto contra Unión Magdalena. Hijo de pucha, nah, ya no me acuerdo. Tendremos,
1: tendremos que corroborar, corroborar ese dato porque no, yo también creería que es el último, pero, pero no estoy seguro. Es que no me suena que la lesión haya sido tan lejana, pero, pero tal vez sí fue el último. Tendremos, Tenemos dos partidos más para esta sección de Historia y Glorias disputados un 8 de abril. Eh, en, en años anteriores, eh, uno muy viejito del, de 1998, Millonarios le ganaba a Cali 2-1 con goles de Marcio Cruz eh, y Osman Fosforito López, eh, esa nómina para que la recordemos todos así yéndonos 22 años atrás, Héctor Burgues era el arquero, Flaminio Rivas, Álvaro Aponte, Osman López y Gustavo Quijano los defensas, Jimmy Blandón, Juan Carlos Niño, eh, que fue reemplazado por Jaime Choco Suárez Bonner Mosquera, John Mario Ramírez y el Pony Maturana en el mediocampo y adelante Marcio Cruz eh, que fue sustituido ni más ni menos que por el señor Albert Albeiro Zubiaga. la eh, nómina que tiene varios nombres que, que muchos de los hinchas de Millonarios seguramente recuerdan y otro de los partidos que trae como una historia larga ahí detrás y sobre el que les voy a, a, a preguntar a mis compañeros más adelante eh, se disputó también un 8 de abril, pero en el año 2012, mucho más cercano, Millonarios le ganaba al Junior 3-1 eh, en condición de visitante en el Metropolitano de Barranquilla, con goles de Mayer Candelo de tiro libre. Eh, después, eh, ese tiro libre se da por una expulsión eh, de, de, de arquero, del arquero Viera. Eh, luego, un gol de, de Humberto Osorio Botello y finalmente Eric Moreno antes de irse de Millonarios también marca este tercer gol, y ya había empatado, después del gol de Mayer había empatado a Vladimir Hernández, entonces los cuatro goles de, de esa tarde en el Metropolitano se dieron todos en, el, en, la, en la primera etapa, y la particularidad es que Millonarios rompía con nueve años de, de no ganar en, en el Metropolitano eh, no sé, Pau, eh, Juanse qué recuerden de ese partido, si lo tienen claro, porque que en el 2012 comenzamos creo que comenzamos muy bien con, con el profe Páez y después todo el equipo se cae y es lo que eh, re, eh, recae en la en, en el despido del, del profe Páez y la llegada de Hernán Torres porque me parece Pau que eh, eh, ese partido marcaba que Millonarios tenía una buena nómina para pelear el campeonato y no sabemos por qué al profe Páez se le cayó el rendimiento del equipo después de haber logrado la Copa a finales de 2011.
2: Eh, pues Carlitos, yo creo que se parecería mucho a lo que vivimos el año pasado con Pinta. Al principio que teníamos, digamos, un buen equipo eh, con muy buenas aspiraciones y eso, pero en un momento, quién sabe por qué, por no sé si sea por eh, manejo interno del técnico no creo porque Richard eh, estuvo bastante tiempo con ellos y y logró buenas cosas para llevarnos con Hernán Torres a la estrella 14 eh, son cosas que, eh, que son pues se salen de las manos
1: eh, Juanse no sé si usted ¿Tiene tiene más o menos claro ese, esa caída de, del, pro, de, del equipo de, del propio Richard Páez eh, teniendo en cuenta resultados tan, tan importantes como, como este que acabamos de recordar de un 8 de
3: abril del 2012 eh, en Barranquilla? Estoy tratando de acordarme también como de esa época, pero creo que también fue eh, bajo rendimiento de varios jugadores que habían creo que también Mayer Candelo no terminó jugando también o rematando también el torneo y digamos que era el ah, eh, como el organizador del juego también de Millonarios y creo que eso también influyó influyó mucho creo yo sobre todo que fue el nivel de, de los jugadores que bajó bastante eh, y sí pues no 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 sé qué tanto sea así o no pero pues uno siempre dice que en algún momento hay desgaste en los grupos sí los jugadores, digamos, bajan algo el rendimiento o no hay la motivación, digamos, suficiente para seguir haciendo las cosas. Creo también eh, el profesor Páez estaba tratando de hacer lo que, lo que digamos, Hernán Torres hizo o otros entrenadores hicieron también de, de, de armar, digamos, un equipo competitivo con unos jugadores con nombres no tan rimbombantes, digamos, aunque tuvimos contrataciones digamos buenas eh, después de un tiempo eh, creo que el, el último así rimbombante, si no estoy mal fue tal vez Freddy Montero de los que venían haciendo como o que venían sobresaliendo en otros lugares, ya después creo fue más como Airo Moreno, pero estaba en picada y resurgió acá pero, pero digamos eso era, era, fue un, un técnico que le hizo jugar a Millonarios en medio de un, de un de un momento, digamos, que no estaba tan, no tenía los nombres, estoy viendo los nombres, digamos, de la nómina titular y me dice, de madre, ¿cómo no jugaba? o ¿Cómo llegamos a tanto también con, con los nombres? Y había motivación y ganas de cambio, pero también en algún momento se le quedan los cambios al, 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 al equipo y se le quedan los jugadores y ahí ya comienza como a desgastarse un poco, un poco la cosa y pues termina con la salida del profesor Páez después de un, un título que hace rato no veíamos y y, y llega el profesor Edmán Torres.
1: Es, eso que dice Juanse de, de, de los de equipos y de las nóminas que no dice, y no se explica cómo quedaron campeones era la, la pregunta que me había quedado pendiente para, para Rafa Roballo eh, hace ocho días, con ese, ese, esa nómina de 2015 tuvimos un, un campeonato muy bueno eh, con, con el Mondo Lunari, y nos quedamos en los penales contra el Cali, pero esa nómina fue muy buena, tuvimos, tu, o sea, tuvimos un gran desempeño, y no sé ese, ese equipo cómo, cómo se terminó cayendo. Decía que este partido eh, rompía una, una racha de nueve años sin ganarle al Junior de Barranquilla allá, y ese partido, eh, se, esos nueve años se cumplieron el fin de semana pasado, eh, y... Eh, John en abril, nuestro máster, nos va a ayudar con el recuerdo de ese gol de ese 2003 en el que Millonarios le ganó 1-0 en, en los últimos minutos del partido al Junior eh, allá en el Metropolitano de Barranquilla
0: El balón se juega, izquierda 0 para Junior 0 para Millonarios, 43 minutos pero ya restantó para que termine el juego por lo menos el tiempo reglamentar. El zaparito detrás el garzapata, toca la pierna zurda. La gente ya está un poquito resignada, la gente del Junior Wilson. Bueno, eh, hay que de preocupación y molestia por el accionado del equipo en de los últimos minutos, porque es que es realmente millonario se ha vuelto encima de ellos. Y de aquí, por ejemplo, gol detalles. ¡Claro!
1: Y ahí estaba el gol de Julián Telles eh, en el minuto casi 44, con el que Millonarios le gana a, al Junior de Barranquilla. Si mal no estoy en ese partido, eh, se es expulsado un jugador de Millonarios eh, y logramos también esa victoria agónica en el año 2003 y se cumplió hace poquito ese... Eh, eh, esa conmemoración el fin de semana pasado creo, si mal no estoy, fue el 2 de abril si mal no recuerdo, primero 2 de abril del año 2003, fue esa victoria de Millonarios con gol de Julián Telles y después vendríamos a Bogotá a jugar contra el, contra el Pereira y ganaría Millonarios 4-1 en el Estadio del Campín con doblete de Julián Telles porque ese, ese gol en, en Barranquilla y esos dos goles contra, contra el Pereira se dieron después de tantas críticas que tenía Julián Telles porque na nada que podía mojar con, con la camiseta de Millonarios y llegan esos goles, compartí en mi cuenta de, de Twitter hoy la boleta de ese partido con contra el Pereira que tuve la oportunidad de ir y, y serán unas historias que contaremos eh, en otro partido si tenemos la oportunidad ya nos respondieron, ya nos resolvieron la duda en nuestra cuenta de Twitter eh, sobre la inquietud del, del último gol de, del Mago Montoya con Millonarios. ¿La tienes ahí a la mano?
2: Eh, sí, dice que eh, Alexander nos dice que es el último gol fue el 25 de mayo del 2019 versus Pasto.
1: Eh, También nos dijo el, el mismo dato el mismo dato nos lo dio Wilson Valderrama, el, 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 ese gol que, que escuchamos contra la América fue el penúltimo, y el último contra Pasto efectivamente el, el, 25, el sábado 25 de mayo eh, que ganamos 1-0 contra el, contra el Deportivo Pasto, y aprovecho para, para saludar a la esposa de Wilson, eh, Laura, que hoy no está con niños, está en la casa y nos está escuchando, entonces un saludo para, para Laura, para Wilson, que nos están escuchando y están sintonizados con Demillos nada más. Eh... Creo que se nos fue el tiempo con tantos recuerdos. Es la, precisamente la, la, misión o una de las misiones nuestras es, es mantener fresquito a millonarios en este, en esta época de cuarentena y diseñamiento. Nos quedaron temas que, que tocaremos, por supuesto, el próximo miércoles en de en Millos nada más, el, el próximo 15 de, de, de abril en de Millos nada más. Eh, Juanse, muchísimas gracias por la compañía. Eh, no, me quedó la duda de usted cómo hacen cuarentena para hacer. Eh, todos esos kilómetros en bicicleta cuando debería estar en su casa, no sé pues, no sé qué pasó ahí, eh, les, les, si les jalo las orejas a, a ambos, a usted y a Lizzy, eh, también un saludo para Lizzy que me, me agradó mucho su, su cambio de look, les, los felicito a ambos porque sé que ambos estuvieron ahí en el tema del corte de cabello en la casa, eh, y bueno Juan, se nos escuchamos de hoy en noche, un abrazo.
3: Carlitos, Carlitos para usted, para Pau, para nuestro máster y para todas las personas que nos escuchan, un saludo grande y acá como estoy en un pueblito pequeño pues todavía digamos la normativa no es tan, tan rígida y se pues las personas pueden salir de a una o dos personas o núcleos familiares pueden salir a hacer este tipo de cosas eh, y digamos que yo vivo en hace pedaleo con no sé 15 minutos y estoy en campo abierto en la carretera entonces digamos que eso también ayuda pero, pero sí, combinando temas de hacer cicla virtualmente con hacer cicla un poquito afuera y ayer tocaba aprovechar que encima estaba bien bonito afuera eh, pero sí, un saludo para todos ustedes y bueno, ojalá que las cosas sigan eh, evolucionando para mejor
1: esperemos que así sea, Pau que de hoy, de, de hoy en 15 de hoy en 8, perdón, en el, el, el día 15, perdón, de hoy en 8, el 15 de abril tengamos más noticias sobre y más luces sobre el tema del campeonato que siga mejorando el, el tema de la de del aislamiento, de la pandemia y de todos estos de todos estos temas de, de seguirnos cuidándose en casa y que por supuesto de hoy en noche volvamos para para hablar de nuestro amor azul
2: eh, Claro que sí Carlitos, así como dijo eh, Camacho en la entrevista, creo que lo que va a primar es la salud de todos tanto de los jugadores como el cuerpo técnico eh, también de la hinchada, entonces esperemos que todas las soluciones que salgan para para el torneo colombiano sean pues buenas y que podamos pasar esta pandemia lo más pronto posible y pues todos de la mejor manera.
1: Que así sea, Pau, un abrazo. Paola Clavijo desde Bogotá, eh, Juan Sebastián Pacheco de Estados Unidos, John Jairo Sanabria y Eric Molina desde el Máster Remoto de, de, de Escenario Radio para, para hacer posible este de millón Nada Más. Alexander Piñeres también con toda su información desde su cuenta de Twitter, arroba historias millos y Carlos Martínez, quienes hablan, nos escuchamos el próximo miércoles 15 de abril de 2020 con un nuevo de millos nada más programa de hinchas para hinchas. A todos gracias. Chao.
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de millos nada más.